0: Hallo und Servus zurück hier bei dem Blog Trainer Bitcoin Podcast bei einem Wochenrückblick-Special sozusagen, einer Extra-Folge. Der angekündigte Rückblick auf die Salvador-Reise letzte Woche, die letzten beiden Wochen besser gesagt. Und den wollte ich heute mit zwei richtig coolen Gästen machen. Ich bin der Phil und ich freue mich schon drauf Ich gebe am besten mal den Ball ab, dann können Sie kurz sich selber vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, du hast mich zuerst genannt. Ich ich das gerne auf. Ich weiß nicht, ob ich cool bin. Ähm, ich denke schon. Also, ich bin Rahim Tarisadigan aus Wien zugeschalten und hatte das Vergnügen, mit den beiden anderen Herrschaften hier eine sehr schöne zehn Tage in El Salvador zu verbringen. <lacht> als ja. Beobachter und Redner an der Adopting Bitcoin Konferenz.
0: Genau, als Speaker auch, ja. Ijoma.
2: Ja, und ich bin Idrima Mangold, ähm, genau, ich war auf eben der von Reim angesprochenen Reise auch dabei, allerdings nur als Beobachter. Ich habe auf der Adoption Bitcoin nicht gesprochen, mir aber vieles angehört und auch sonst die Augen offen gehabt.
0: Ja, so halb inkognito unterwegs gewesen, alles mal, alles mal angucken.
2: <lacht> ja, so inkognito war das, glaube ich, nicht, denn wir waren ja tatsächlich ähm, eingeladen. Es war eine offizielle Delegation. Das Außenministerium hatte uns auch das Programm gewissermaßen vorbereitet, die Akzente auch gesetzt. Insofern waren wir eigentlich das Gegenteil von incognito. Ja, ja, das Das auf
0: jeden Fall. Ja, ich habe jetzt mehr an die Adopting gedacht. Da konnte man sich so ein bisschen, so ein bisschen frei bewegen. Ohne, also auf einer, auf einer deutschen Konferenz wäre das ein bisschen anders gelaufen, glaube ich. wie, wie, wie habt ihr das wie habt ihr das so wahrgenommen, die Reise? Also die, die Ankunft, vor allen Dingen die Eindrücke am Anfang. Wart ihr eigentlich schon mal da gewesen? Ich glaube nicht, oder?
2: Nein. Nein, nee. für mich war es auch die erste Reise. Naja, das ist natürlich eine, eine besondere und ungewöhnliche Reise, die ist interessant, aufregend und ein bisschen bizarr, weil tatsächlich sind wir natürlich eine kleine Sekte, die in ein großes Land also geografisch ist das Land nicht so groß, aber wenn ein echtes Land fährt und alles immer zu nur durch die Bitcoin-Brille schaut, dabei ist dieses Land in erster Linie einfach mal ein Land und nicht ein Bitcoin-Land. Und ich glaube, diese äh, Diskrepanz, die war für uns als Reisegruppe, die war für mich als Reisender, die musste erstmal überwunden werden. Also man musste sich gewissermaßen äh, vor allem auch erstmal selber in Frage stellen, damit man das leicht bizarre dieser Beobachtungssituation zumindest immer mitlaufen hat lassen, dass wir uns alles nur unter dem Aspekt Bitcoin anschauen, während für die natürlich, für die Menschen in El Salvador, die Salvadorianer, ganz andere Fragen viel, viel wichtiger sind. Und ähm, das ist also die erste äh, Limitation oder Einschränkung, ähm, die, die ich vorausschicken würde. Die zweite, und die hängt damit eng zusammen, ist natürlich, dass es immer schwierig ist, wenn man vom anderen vom anderen Ende der Welt kommt und mit einer gewissen ideologisch-utopischen ähm, ähm, Erwartungshaltung äh, in das gelobte Land reist. Ähm, bei mir äh, triggert es sofort Erinnerungen, an äh, berühmte Reisen von Intellektuellen im 20. Jahrhundert. Besonders natürlich an erster Stelle wäre zu nennen Leon Feuchtwanger, ähm, der, ich glaube 39, 1939, wenn ich das richtig erinnere, ähm, äh, nach Moskau reiste äh, zu den berüchtig befürchteten ähm, äh, Schauprozessen, zu Stalins Schauprozessen, um dann in die freie äh, Welt zu schreiben, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, also was ich nur sagen will, wir waren jetzt nicht Leon Feuchtwanger und äh, Bukele ist nicht Stalin. Aber natürlich ist die Gefahr, dass man sich sehr stark blenden lässt äh, auf so einer Reise, dass man die wirkliche Wirklichkeit gar nicht in den Blick Blick bekommt, sehr groß. Und auch jetzt kann ich nicht sagen, ob das, was ich wahrgenommen hatte, ein Potemkinsches Dorf war, eine Fassade oder das wirkliche Leben. Obwohl ich auch danach natürlich, nach der Reise, nach der Konf äh, nach der Delegationsreise, nach der Konferenz auch noch eine Woche äh, an, de an der Küste in El Sonte war und mit vielen Menschen gesprochen habe, mit vielen Experts, mit vielen El Salvadorianern und so weiter. Ähm, und darüber kann ich auch gerne freudig berichten, aber natürlich schon mit dieser, äh, mit diesem, äh, mit dieser Einschränkung, äh, dass, dass das natürlich immer äh, etwas absurde Beobachtungssituationen sind. Ähm, so, wenn ich das vorausgeschickt würde ich dann sagen, ja, äh, in diesem Land passiert sehr viel, aber das, was da vor allem und als einschneidende Zäsur passiert ist mit der Präsidentschaft von äh, Bukele, ist nicht so sehr die Einführung von Bitcoin, sondern ist vor allem, glaube ich, das war mein Eindruck, das war das, das was mir aus Gesprächen, ähm, wie ich fand, konsistent entgegenschlug, äh, die erstaunliche Tatsache, die erstaunliche Zäsur, äh, dass tatsächlich äh, äh, das, das Morden der Banden mehr oder weniger von jetzt auf nachher komplett beendet worden ist mit Mitteln und Wegen, die unseren Ansprüchen an Rechtsstaatlichkeit gewiss nicht entsprechen. Umgekehrt müssen wir aber auch sagen, alle rechnen damit, im April gibt es die nächsten Präsidentschaftswahlen, dass Bukele mit überwältigender Mehrheit im Amt bestätigt wird. Warum? Naja, weil Freiheit überhaupt erstmal natürlich mit Sicherheit anfängt. Und das ist das, was alle erzählten. Sie können plötzlich vor die Haustüre treten. Jemand sagte, früher waren unsere Häuser zu klein, jetzt sind sie zu groß. Warum waren die früher zu klein? Naja, weil alles nur innen sich abspielte, nichts draußen. Jetzt spielt sich alles draußen ab, also braucht man gar nicht mehr die großen Häuser. Und das... Das, 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 wie, wie, wie stark dieser Wandel ist, den merkten wir selber, dass wir nachts unbesorgt durch San Salvador spazierten, als seien wir, keine Ahnung, als seien wir in, in Siena. Und dann von unendlich vielen Leuten, die mir immer erzählten, ja klar, können Sie, kann man überall Busse nehmen, aber noch bequemer sei es, in San Salvador zu trampen. Und auch wenn ich so, keine Ahnung, 23-jährige flotte Französin erzählen mir, dass sie den Daumen rausstrecken und alleine durch El Salvador trampen. Also ja. mir scheint an der Sicherheitslage sich tatsächlich etwas geändert zu haben. Und wenn sich die Sicherheitslage in einer so fundamentalen Weise ändert, dann entsteht natürlich auch ganz viel anderes Neues. Wenn die Leute nach draußen können, dann können sie auch in Cafés gehen. Dann werden also auch Cafés äh, wieder geöffnet oder überhaupt erst ähm, installiert. Dann beginnt wieder Tourismus. Und das konnte man alle Orten sehen. Da herrscht ein enormes mal Bau, äh, Baurausch, es wird gebaut, es werden Straßen asphaltiert und so weiter. Das war zumindest mein Eindruck.
1: Ja, jetzt, ja, ich haben, wir so jetzt,
0: jetzt haben wir eigentlich schon einen schönen Rundumschlag irgendwie gehört. Mhm. <lacht> ja, das war es eigentlich mit der Sendung. <lacht> nee, alles gut. Äh, ja. ja, Raim, wollte auch noch was sagen?
1: Ja, 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 also die Gefahr des gelobten Landes. Also da muss ich etwas gestehen aus also der Grund, warum ich jetzt zum ersten Mal da war. Und das war die dritte Gelegenheit, dahin zu kommen ist, dass ich schon extrem skeptisch war gegenüber dem äh, politischen Bitcoin-Programm, ja, Legal Tender äh, und alles, was darum geht, und auch skeptisch gegenüber dem Land. Äh, und da muss ich sagen, die eine Skepsis ist bestätigt worden und die andere, bei der anderen Skepsis gab es noch eher eine positive Überraschung.
0: Also das wollte ich ganz kurz noch fragen. Seid ihr jetzt eigentlich dieses Mal da gewesen, weil ihr äh, das im Vorfeld abgelehnt habt für euch oder euch dagegen entschieden habt bewusst oder äh, hat sich einfach nur die Möglichkeit jetzt bei euch ergeben, mitzufahren oder hinzufahren?
1: Ja, also bei mir schon äh, Ersteres. Ja, also über große Skepsis und auch Sorge, das, was also ich schon mal da erwähnt, äh, äh, da jetzt etwas, was ich noch nicht beurteilen kann und wo ich zunächst skeptisch bin, würde ich gerne noch mehr darüber lernen, was steht da dahinter, äh, weil man ja schon da eine gewisse Verantwortung hat und das ja gerade bei einer Delegationsreise waren ja auch Medien zugegen, dass das natürlich auch genutzt wird, ein so ausländisches Interesse äh, von zum Teil namhaften Bitcoinern äh, für ein Projekt und ein politisches Projekt in einem Land. Äh, und da bin ich immer besonders vorsichtig.
0: Ja. Ich mal, wie war das bei dir? Also um,
2: ich hatte erst letztes Jahr die Möglichkeit und da hatte ich einfach keine Zeit. Es hätte mich da bestimmt schon auch gereizt. Und ähm, dieses Mal, ähm, ja, wollte ich mir die Chance nicht entgehen lassen. Es ist ja schon auch lustig, ein Land, das quasi für die meisten Deutschen, ich glaube, kann man das sagen, völlig überraschend auf der Landkarte erscheint. Also man <lacht> verbindet mit Panama zumindest schon mal die Panama Papers. Also alle anderen Länder, Zentralamerikas, äh, Costa Rica ist ein, eine, eine touristische Destination. Mit El Salvador habe ich das überhaupt ich gar keine Verbindung, außer dass ich als Elf-, Zwölfjähriger, äh, wenn ich in Heidelberg, von Dossenheim nach Heidelberg zu meinem Gymnasium radelte, fuhr ich immer an einem Fußballplatz vorbei und da war so eine Mauer und auf dieser Mauer stand mit roter Farbe gesprüht, Waffen für El Salvador. Und das ist ja so ein typisches und interessantes Kindheitserlebnis, dass man etwas jeden Tag liest. Das, also das gehört so dazu genau. und es aber gar nicht versteht. Weder wusste ja, ja. ich, was El Salvador ist, noch was, ich wusste auch nicht, was eine politische Parole ist, aber da gab irgendwann... es Waffen für El Salvador als Spruch und ähm, irgendwann später, als 16, 17 Jahre, wusste ich dann, ja, das waren natürlich die großen antiimperialistischen Kämpfe und so weiter. Die durchpolitisierte Bundesrepublik musste, musste man als jugendlicher Kommunist gewissermaßen auch äh, mit, äh, Stellung beziehen. Ja, das verschwand dann alles irgendwann vollständig. Ich habe auch vergessen, dass es das Land gab, bis es plötzlich wegen äh, Bitcoin äh, auf meinem Bildschirm wieder aufschien. Und ähm, allein diese köstliche Konstellation gewissermaßen, äh, die, die die hat mich dann schon gereizt. Und da bin ich auch überhaupt nicht enttäuscht worden. Ich finde schon, dass da etwas Neues entsteht. Und man hat selten die Gelegenheit, in ein Land zu reisen, bei dem gerade alles irgendwie auf Umbruch steht. Das, das hatte ich ist, gestern. Ja.
0: Sorry. Das hatte ich gestern witzigerweise im Podcast auch schon gesagt. Es hat sich so angefühlt, als ob für einen Großteil der Bitcoiner dieses Land erst 2021 angefangen hat zu existieren. So plopp, plötzlich war da El Salvador irgendwo noch, wo man dachte: ja, okay, Brasilien, Honduras und so. Und, ja. und da gibt es ja El Salvador noch.
1: Ja, ja ich wäre da auch wahrscheinlich nicht hingeflogen, ja, <lacht> mit diesem Adler. <Anlag. lacht>
2: Wobei, und da bin ich rein, das kurz noch einwerfen darf, sonst hätte wir mich unterbrochen, aber ähm, genau, ich wäre sonst da auch nicht hingeflogen, aber da sind wir einfach noch nicht aufgeweckt genug, denn tatsächlich fliegen da jetzt sehr, sehr viele Leute hin und zwar anders als Bitcoiner glauben, nicht wegen Bitcoin und zwar auch schon vor Bitcoin. Also die Entdeckung El Salvador's auch für Expats, die da zum Beispiel dann richtig sich niederlassen, weil sie, was weiß ich, Entwickler sind und von dort aus arbeiten können oder weil sie Yogastunden geben, die hat, wenn ich das richtig einschätze, schon begonnen, bevor Bitcoin Legal Tender wurde. Als das dazu kam, entstand dann eine stärkere Dynamik und äh, das Surferparadies und das Bitcoin-Paradies haben sich dann gegenseitig hochgeschaukelt. Ich glaube schon, dass das ganz ähm, so eine sinnvolle Kollaboration ist oder da, mhm. gegenseitig verstärkende Prozesse. Ähm, mhm. Aber es haben Kanadier, Amerikaner, so ist mein Eindruck, auch schon angefangen, Land und Häuser zu kaufen in El Salvador. Äh, bevor äh, Bukele äh, Bitcoin als Siegeltende einführte. Denn das Wichtigste ist ja, um Menschen und Kapital ins Land zu holen, vor allem eines, nicht so sehr die Währung, sondern äh, die Rechtssicherheit. Und offensichtlich gelingt es Bukele, dieses Gefühl zu vermitteln. Dann geht damit, stelle ich mir vor, ein großes Risiko ein, denn es wäre ja auch in Lateinamerika immer denkbar, dass eine äh, bei der nächsten Wahl eine sozialistische Regierung ans Amt kommt, äh, die das Heil in der Enteignung sucht. Und dann wäre Wäre das investierte Geld natürlich verloren. Aber da, da scheinen die meisten, die dann zu einem anderen Urteil gekommen zu sein. Es haben sich, wie mir scheint viele Menschen darauf eingelassen, Eigentum zu erwerben in El Salvador.
1: Ja. ja, maßgeblich ist auch, dass es eine große Diaspora gibt. Also viele Menschen haben El Salvador verlassen, eben aufgrund der Gewalt und der Armut, und die kehren jetzt langsam mhm. zurück und Entdecken ihr eigenes Land wieder als potenziellen Wohnort, als Ort für Geschäfte. Also diese, Positiv diese positive Dynamik ist sicher nicht zu leugnen. Die konnten wir mit eigenen Augen vor Ort sehen. Mhm. Hat nur erstaunlich wenig mit Bitcoin zu tun.
2: Ja. Also darf ich da kurz ein Beispiel, das ist aber natürlich wieder nur anekdotische äh, Evidenz und ich weiß nicht, wie, wie äh, statistisches Ausschlaggebend ist, aber wir hatten äh, einen, einen Herrn als Begleiter auf dieser Reise dabei, einen sehr sympathischen, ich sage jetzt mal seinen Namen nicht, das trägt nichts zur Sache bei. Und der ist in, äh, in El Salvador aufgewachsen, immer zu in diesem, konnte nie vor die Haustüre treten, äh, wenn schwer bewaffnet, ist dann, als er 17 oder 18 war, mit seiner Mutter nach Deutschland ausgewandert und ist am Anfang immer noch zurückgekehrt in seine alte Heimat, bis er irgendwann die Nase voll hatte, weil er sagte, das ist dies, dieses Lebensgefühl erträgt er nicht mehr, er will sich nicht immer in, 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 in dieses bewaffnete Bandenland begeben. Und dann war er 15 Jahre lang nicht mehr in El Salvador, bis er jetzt im Mai das erste Mal wieder einen Fuß ins Land gesetzt hat und festgestellt hat, es ist alles anders. Und daraufhin hat er da jetzt ein Business, der mit sowohl mit Deutschland wie mit El Salvador zu tun hat, äh, gegründet. Hat sich eine Wohnung in San Salvador gekauft und äh, ist plötzlich begeistert wieder in seiner Heimat zu sein, das ist, was Rahim meinte, die, äh, es kehren sehr viele aus der Diaspora, vor allem natürlich aus den USA, sehr viele El Salvadorianer kehren in ihre Heimat zurück, das heißt, die haben, wenn ich es richtig verstanden habe, einen positiven Saldo, was die Migration betrifft, mehr Leute ziehen jetzt, Diaspora El Salvadorianer plus Expats ziehen jetzt ins Land, als das Land verlassen, und das ist ja ein interessanter statistischer Richtwert. Statistische Richt
0: ja, ja, wir hatten das auch gestern. Also ich hatte auch oder wir hatten auch in unserer kleinen Gruppe, wir hatten ja eine Vierer-WG am Ende des, des Programms. Wir hatten auch den Eindruck, weil wir haben uns ja dann auch frei bewegt viel in, in El Sonte und wir haben ja auch ein bisschen außerhalb gewohnt der Stadt. Das heißt, wir mussten äh, nachts auch mhm. dann diese dunklen, wirklich kaum beleuchteten Wege laufen. Hätten wir keine Handytaschenlampe dabei, dann wären wir wahrscheinlich jedes Mal im Gebüsch gelandet. Und äh, man hat trotzdem irgendwie ein sehr sicheres Gefühl da gehabt. Ne? Also das Einzige, wo man ab und zu mal kurz irgendwie gezuckt hat nachts, das war, wenn dann irgendwie ein Hund über die Straße gelaufen ist. Aber ich glaube, die sind bei uns noch gefährlicher, die Hunde. Die hätten sofort gebissen. Die bellen nur zweimal kurz, legen sich dann nett hin und äh, sagen, ja, schön, guten Nacht. Ja. Aber das Sicherheitsgefühl ist irgendwie da gewesen. Und ich finde, man spürt das auch von den Leuten, die da sind, die also die strahlen das irgendwie aus, als wenn das schon immer so gewesen ist. Ne? Also man kann sich manchmal kaum vorstellen, dass vor ein, zwei Jahren da wirklich noch äh, auf offener Straße Leute über Haufen geschossen wurden oder diese ganzen schlimmen Sachen, die da passiert sind. Also da scheint eine gute Wandlung auf jeden Fall schnell passiert zu sein irgendwie. Und man merkt, dass die Leute richtig, richtig dankbar sind, dass der äh, Bukele da zwar recht rigoros da irgendwie durchgegriffen hat äh, und aufgeräumt hat, aber unterm Strich... Ist der, der Großteil der Bevölkerung da schon ziemlich dankbar, dass es jetzt so ist, wie es ist? Habt ihr das ähnlich gesehen mit der Sicherheit da vor Ort oder habt ihr irgendwie mal so, so Situationen gehabt, wo ihr dachtet, irgendwie, hm, das ist irgendwie jetzt äh, ein bisschen komisch oder es könnte ein bisschen seltsam werden? Oder also war das Nein, nur jetzt? Kann, unser?
1: kann ich nur bestätigen. Ja, also da war nichts Bedrohliches. Es schien völlig normal, mitten in der Nacht durch San Salvador, die Hauptstadt, zu gehen. Mhm. Äh, und ich würde schon davon ausgehen, ich habe schon viel in der Welt gesehen, dass sowohl vom Verhalten der Menschen als auch von diesem Grundgefühl, wer hängt darum, wie auffällig ist es, wenn man sich alleine in dunklen Gassen bewegt. Und da hat also nichts bedrohlich gewirkt. Und auch also unsere Polizeibegleitung in der Delegation war ja eher dafür da, den Verkehr freizuräumen mit Blaulicht, als irgendwie den Eindruck zu vermitteln, dass sie jetzt eine große Gefahr abwenden würden für Leib und Leben.
0: Ja, die haben ja manchmal selber dafür gesorgt, dass äh, leicht brenzliche Situationen im, im Straßenverkehr entstehen durch ja, ihre genau, ja. Action-Einlagen.
1: die Bedrohung erhöht, ja. <lacht> ja, und vielleicht spielt auch mit, dass das Bevölkerung unglaublich freundlich ja, auch offen scheint, dass da überhaupt nichts spürbar ist, gegenüber Skepsis, Aversion, gegenüber den Besuchern, den Gringos, die jetzt vielleicht häufiger da sind, was ja durchaus in Lateinamerika aufgrund der Geschichte schon vorkommen kann. Ähm, also... Nicht nur die Straßenköter waren überraschend freundlich ja. und zahm, also da habe ich auch schon anders, wo ganz anderes erlebt, aber auch die Menschen vermitteln da den Eindruck, dass man willkommen ist, dass es sicher ist und das ist schon eine positive Grundstimmung.
2: Ja. Um nicht nur zuzustimmen, würde ich allenfalls anmerken, natürlich ist die Menge an Security überall, nicht nur vor jedem Hotel, sondern vor jedem Laden, immer noch sehr hoch. Mir scheint das aber fast so etwas wie ein Erbe der Vergangenheit ja. zu sein, damit man nicht sofort in die Arbeitslosigkeit entlässt.
1: Genau, genau. das ja, sind ja. viele Jobs, den Eindruck hatte ich auch. Also man ja. sieht unglaublich viele Pumpguns äh, im Alltag, aber die ja. Leute stehen ja. da gelangweilt mit der Pumpgun um den Hals herum und es die schaut so aus, haben die halt diesen Job und es hat noch genau. niemand übers Herz gebracht, ja. <lacht> sich jetzt zu so entlassen.
0: Ja, bei uns haben die Toilettenfrauen einen Kittel an und da haben sie halt äh, die Toilettenmänner eine Pumpkan um, ja. ja. Ja, aber äh, für mich war es zum Beispiel das erste Mal jetzt auch generell Südamerika, Mittelamerika besser gesagt. Ähm, ich war bisher nur in Nordamerika. Also ich weiß nicht, ob ihr da mal in Nachbarländern auch irgendwie wart, um da so ein bisschen Vergleich zu haben. Also,
1: ja, ich war viel in Südamerika um sagen, und sagen, ja, das hat sich schon zum Teil anders angefühlt. Mhm. Aber gut, da habe ich auch mehr Zeit verbracht, also es kann schon sein, dass das jetzt zu anekdotisch ist und zu positiv die Auswahl, aber nichtsdestotrotz waren wir doch an unterschiedlichen Orten und, und niemand von uns, glaube ich, hat irgendwo eine bedrohliche Situation erlebt oder Hinweise darauf, dass die Bevölkerung dir sagt, ja da pass auf und da geh vielleicht nicht hin und, und der ist ungut oder sonst was.
0: Ja, und also um unserer Bubble ja auch mal zu entfliehen, sind wir ja auch mal, äh, den einen Tag haben wir ja selber eigenmächtig sozusagen unser Programm geändert und sind nicht zum zweiten Mal in das Außenministerium gefahren, um uns spannende Dinge anzuhören, äh, sondern haben äh, Berlin angesteuert und ähm, das war ja, das hat sich ja auch schon alles relativ authentisch da angefühlt und da hatte ich zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, dass da wirklich sehr viel Polizei unterwegs ist, also wie gesagt, wenn wir jetzt in San Salvador unterwegs sind, dann es ist natürlich schwer zu sagen, stehen die jetzt immer hier oder ist das alles jetzt ein bisschen geplant, dass die jetzt auf der Route sind oder dass, dass sie jetzt verstärkt Präsenz auf den Hauptstraßen zeigen, um uns ein sicheres Gefühl zu geben oder so, aber dieser Überraschungsbesuch, sage ich mal, in Berlin von uns, da hat man das ja schon dann irgendwie live gesehen, wie es wirklich dazu geht und das, das wirkte alles total normal und entspannt, ne?
1: Ja, da hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass wir in dieses harmonische Vulkandorf kommen und mit einem Pick-up mit Polizisten dabei. Die haben irgendwie das Bild dann gestört, Da ja, sonst alles sehr harmonisch und freundlich schien.
0: Ja, wir haben die Idylle auf dem Land etwas beeinflusst. Ja. Ja. Wie seht ihr das sonst generell mit der, mit der Entwicklung seit der, seit der Bitcoin-Einführung? Also äh, ihr hättet ja bestimmt da irgendwie auch bestimmte Erwartungen irgendwie an, an, den, an den Fortschritt oder wie es generell aussieht?
1: Ja, die Erwartungen waren negativ bis skeptisch und das ist eigentlich bekräftigt worden. Ja, ich bin aber, Da bin ich grundsätzlich sicher überdurchschnittlich skeptisch, was Politik betrifft, alles was Top-Down-Gesetze betrifft und das konnte man also ganz gut bestätigt sehen, was das auslöst bei Menschen, dass da noch immer Vertrauensprobleme da sind, die eigentlich verstärkt wurden, dass da natürlich Fehler passieren, weil ja, Politik nicht immer kompetenzkonzentriert, äh, was schon eine ungewöhnliche Ausnahme wäre. Also es kann schon sein, dass die Bukele-Familie da überdurchschnittlich kompetent ist, aber die brauchen ja Ausführende und Beamte. Und da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, als wären die kompetenter als die Geschäftsleute, äh, die Programmierer, die sich sonst im, im privaten Markt äh, doch Dienstleistungen anbieten müssen, die andere honorieren äh, und nicht einfach ein Gehalt ziehen. Und das hat sich da eher bestätigt gefunden, also dass da schon noch Fehler passiert sind, dass es noch nicht sehr durchdrungen ist, dass das noch nicht sehr durchdrungen hat, das Wissen um Bitcoin und die Technologie innerhalb der, der Behörden und, und auch drumherum. Aber das würde ich sagen, das hat mich jetzt nicht überrascht, sondern bestätigt. Positiv überrascht hat wirklich nur das Land, da hätte ich schon gedacht, also so der politisch unkorrekte Begriff ist Shithole Country, und da würde ich sagen, für ein Land, das bis vor kurzem eines der gefährlichsten Länder der Welt war, mit also großen Entwicklungsproblemen, noch historisch sehr viel Last, war es überdurchschnittlich sauber, hat eine überdurchschnittlich gute Infrastruktur und eine überdurchschnittlich gute Stimmung. Das hat mich also eher
2: positiv überrascht. Gute
0: Straßen auch, da war ich auch genau. positiv überrascht.
2: Ja, ich will mal versuchen, einen anderen Approach zu machen. Mir leuchtet es sehr ein, was Rahim, wie Rahim seine Skepsis gegenüber dem politischen Prozess, jetzt konkret mit Blick auf die Bitcoin-Adaption beschreibt. Ähm, ehrlich gesagt fällt es mir aber sowieso schwer, das zu beurteilen. Was heißt es denn, dass etwas... Überhaupt, dass eine Politik implementiert wird und jetzt soll man die Folgen ablesen. Das ist ja generell wahnsinnig schwierig. Das ist ja auch, wenn wir jetzt hier nach Österreich oder nach Deutschland schauen, ist das gleiche. Bei jeder Wahl behauptet jede Partei, dass sie für alles Gute zuständig ist und alles Ungute vom Himmel gefallen ist. Und das als politischer Beobachter kann man das sehr schwer äh, überprüfen oder zu einer validen Meinung zu kommen, wie jetzt erst in so einem völlig fernen Land, wo es ja seit zwei Jahren Bitcoin gibt, fällt mir das schwer abzuschätzen. Aber äh, was ich vielleicht eher einschätzen kann oder was es mir, was mir zumindest zu denken gegeben hat, dass mir noch mal dass mir jetzt klar geworden ist, was für ein komplexes, schwieriges und diffiziles Thema Zahlungssysteme sind und das ich als gewissermaßen ingrünstiger äh, Bitcoiner mir Zahlungsabwicklungen, namentlich via Lightning, ich glaube, vorher einfach viel zu naiv, viel zu leicht vorgestellt habe. Da sitzt der Teufel wirklich im Detail und äh, wenn man erstmal anfängt, im Detail über Lightning nachzudenken, dann wird man feststellen, dass es doch eine gewaltige Aufgabe ist ähm, und die ist nicht ganz so leicht in die Wirklichkeit zu implementieren, ähm, wie das vielleicht bei einem äh, äh, sportlich begeisterten Kurzvortrag einem erscheinen mag. Ähm, und da könnte man jetzt, glaube ich, über viele, viele Beobachtungen nachdenken. Die wichtigste scheint mir die zu sein, ähm, dass ähm, mal irgendjemand sehr treffend gesagt hat, die... Ähm, äh, das Chiva Wallet, das ist ja das offiziell von der Regierung eingeführte, konstruierte und eingeführte Lightning Wallet, ähm, das an jeden Bürger äh, El Salvador ausgegeben worden ist, mit so einer Art Startkapital von äh, 30 Dollar. Mhm. Ähm, das ist, das hat irgendwer äh, schlauerweise äh, irgendwie, äh, das sei das ja quasi das, äh, CBDC Wallet, also Central Bank Digital uh, Currency auf Bitcoin-Basis, weil es eben ein ähm, Custodial Wallet ist, über das die Regierung tatsächlich natürlich jeden einzelnen leitenden Kaufakt überprüfen äh, und aufzeichnen kann. Äh, also das Chiba Wallet ist gewissermaßen 180 Grad das Gegenteil dessen, äh, was man unter dem Freiheitsgeld Bitcoin versteht. Ich will es deswegen nicht unbedingt verdammen, weil jede Idee, die in die Wirklichkeit tritt, lässt federn und es gibt immer Trade-offs und man muss Kompromisse eingehen, aber man darf die Augen nicht davor verschließen und damit auch nicht vor dem Umstand, dass die Leute könnten ja, das ist ja nicht verboten, die könnten problemlos zu einer anderen Wallet wechseln. Wenn sie überhaupt Bitcoin adoptieren, ähm, dann wechseln sie in der Regel aber nicht zu einer anderen Wallet und zwar warum? Naja, weil nicht ja, erstens mal wegen Bequemlichkeit, aber zweitens mal auch, weil sich bei den zum Beispiel bei Phoenix Wallet, das konnte man selber auch erleben, mit den Gebühren natürlich plötzlich ganz neue Probleme auftun, die du bei der Achiever-Wallet nicht hast. Also, ähm, das sind jetzt keine, das soll jetzt weder Himmel hochjauchzen noch zu Tode betrübt sein. Ich will nur sagen, diese Dinge in der Wirklichkeit zu verankern, ist halt tausendmal äh, trickreicher, äh, als ich es mir vorher ähm, äh, auf der grünen Wiese vorgestellt habe. Und diese Erfahrung zu machen, war schon eine interessante.
0: Ja.
1: Ja, aber es ist eigentlich bei jeder Technologie so nicht, dass dann die Schnittstelle für den Konsumenten immer ein ganz langwieriger Prozess ist, wo User Interfaces verbessert werden müssen und das besser funktioniert in einem Marktprozess, würde ich sagen. Da würde ich schon zu den Fehlern, die ich erwähnt habe, auf jeden Fall das Chivo Wallet rechnen, vielleicht ein bisschen begründbar, wenn das stimmt, was ich gehört habe, dann gab es also aus der Privatwirtschaft von Strike ein überhöhtes Angebot für den Aufbau einer Wallet, nämlich eigentlich, wenn das stimmt, die Dimension für unverschämt halte und das ist immer das Problem bei jetzt, also wenn Staatsaufträge ein Unternehmen gehen, hast du nicht potenziell Interessen, also ich auch einen Versuch da äh, ja, sich es leichter zu machen als sonst und das ist eine ungute, wahrscheinlich auch eine ungute Kombination von Staat und Markt, würde ich sagen, weil du weder die Kompetenz im Staat dann hast und aufbaust, noch wirklich in Marktdisziplin wirken kann, sondern es alles in Richtung äh, Favoritismus äh, geht, dass da ein Unternehmen versucht reinzukommen und dann für, ist es damit für mich nachvollziehbar, warum dann Bukele äh, sagt, okay, da haben wir, wir haben auch Entwickler im Land, äh, das machen wir um ein Zehntel des Budgets selbst, äh, mhm. dass das dann nicht gut hinhaut. Äh, werden sehen, jetzt wollen sie ja eine zweite Version machen, weil sie auch sehen, dass es da, also auch Bugs gibt, also auch einfach auch nicht so funktioniert wie geplant. Ich halte für einige der Prämissen für ganz falsch. Aber ich muss da schon insofern widersprechen. Es gibt schon eine neue Adoption, wieder ein Bottom-up von Grund heraus, eine Annahme. Und die meisten wechseln dann schon auf Empfehlung oft natürlich der Zahnenden auf Blink, das genau. ehemalige Bitcoin-Bitch-Wallet.
2: Ja, richtig, das ist ja.
1: auch, also jetzt von Galoi, die schon einen Platz da in El Salvador haben, also muss sagen mittlerweile ein lokal auch verankertes Unternehmen, eine sehr gute Lightning Wallet, da habe ich also im Alltag gesehen, das hat gut funktioniert, hat ein super User Interface, kann ich nur sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Marktangebot, das auch verwendet wird von El Salvadorianern. Also diejenigen, die jetzt nach diesem äh, von, von oben verordneten Adoption das wiederentdecken, äh, wenn ihnen sehr geduldige Besucher erklären, was eigentlich der Sinn dahinter ist, äh, äh, warum diese Zahlungen vielleicht besser sind, vielleicht war das, was sie da kriegen, besser ist als die Dollar äh, und äh, ja, das kann dann wieder ein bisschen da, optimistischere Note <lacht> geben.
2: Ja, das ist hochinteressant. Aber darf ich deine Formulierung äh, mit den äh, sehr geduldigen Besuchern ähm, äh, kurz aufgreifen? Weil ich glaube, das ist dann doch das wichtige Sprachbild, um unsere Reise zu beschreiben und auch ihre liebenswürdige Bizarrerie. Natürlich waren da irgendwie 20 äh, Euro mehr oder weniger europäische Bitcoiner unterwegs deren Herzensangelegenheit die eines Missionars war und versucht hat, äh, El Salvadorianern zu erklären, mit welchem Wallet sie am besten äh, in ihre Zukunft starten. Und ähm, äh, es gibt natürlich auch ausreichend Sensibilität, dass ähm, klar ist, wenn man zu viel missioniert, äh, erreicht man das Gegenteil, das ist dann irgendwann kontraproduktiv. Aber es ist schon auch immer sehr viel Herzblut dabei gewesen und es wird manchmal mehr, manchmal weniger angenommen. Interessant ist ja, dass wir quasi ja doch möglicherweise jetzt in El Salvador waren, so am Beginn, eines neuen Bärenmarkts. Auf jeden Fall merkten wir ja selber, dass unsere Lightning Wallets im Laufe dieser Reise gar nicht leer werden wollten. Weil eines neuen ein Bullenmarkts. Ich, ich, genau, ich wollte es gerade sagen. Eines neuen
0: Bullenmarkts. Du hast Bärenmarkt gesagt. Das war ein oh, freundlicher will...
2: <lacht> Nie würde ich fragen, einen Bärenmarkt würde ich sagen, am Beginn eines neuen Bullenmarkts und um, das ähm, öffnet natürlich dann auch wiederum die Ohren der Leute zu sagen, geben wir der Sache vielleicht doch nochmal eine zweite Chance. Ich glaube, vielleicht um einen richtigen Eindruck zu gewinnen, scheint es mir so zu sein, und das spreche ich jetzt wieder für die schöne Idee der Dezentralität, dass es Orte gibt, an denen sich die Bitcoin-Adoption Stärke durchgesetzt hat, weil es da Leute gibt, die das vorangetrieben haben. Dazu gehört eben dieser äh, Surferort El Sonte, darüber kann man auch noch ein bisschen was sagen. Dazu gehört dieses äh, Bergdorf beim Vulkan Berlin, das lustigerweise eben auch Berliner ist, weil das mal ursprünglich von deutschen Kolonisten gegründet worden ist. Mhm. Und ähm, dann gibt es gewissermaßen, glaube ich, die Ebene der Großkonzerne, also was weiß ich, wenn man in San Salvador im Hilton ist oder zu McDonald's oder zu Starbucks geht, da kann man selbstverständlich äh, mit... Äh, mit Bitcoin bezahlen. Dazwischen, und da würde ich jetzt schon sagen, 60% Prozent aller Bezahlversuche äh, scheitern in dem Sinne von, dass es da keine Akzeptanzstellen gibt. Ja.
1: Aber auch zum Glück, äh, muss man sagen, weil also das Legal Tender Law in dem Sinne einer Zwang, ja. einer Annahmepflicht nicht exekutiert wird. Äh, und ich hätte ja schon erwartet, dass das sonst für viel böses Blut gesorgt hätte.
0: Mhm. Ja. Ja, also das wollte ich vorhin auch noch sagen. Also äh, zum Glück, sage ich mal, benutzen ist, ist Shibo jetzt nicht so weit verbreitet, dass jeder das nutzt, weil er überhaupt keine Ahnung hat, dass es Alternativen gibt. Also Blink war tatsächlich äh, schon gut verbreitet und man hat in der Praxis auch, wenn sie es da mal geschafft haben, das Tablet aufzuladen oder zu finden oder zu entstauben, hat man dann auch den Unterschied auch allein schon in der Transaktionszeit gemerkt. Äh, da gab es immer äh, einige Sekunden äh, Verzögerung bei, beim Bezahlen. Ich weiß nicht, wer da noch mitgelesen hat. Und äh, wir hatten auf jeden Fall auch, was Shivo angeht, es gibt ja, gibt ja auch diese Shivo-Automaten im ganzen Land. Und äh, wir hatten auf der Rückreise natürlich auch unser Problem, dann unsere Dollar loszuwerden. Und äh, haben dann gehört, dass man die dann problemlos in diesen Automaten umtauschen kann. Ja, Dollar rein, wertvolles Geld raus. Und äh, das hat sich tatsächlich bis jetzt immer noch hinausgezögert. Und äh, diejenigen warten immer noch auf, auf eine Antwort der das Schieferautomaten. Also, oh, okay, ja.
1: also Bitcoin reingesteckt und äh, Dollar reingesteckt und noch immer keine Bitcoin erhalten. Genau.
0: Ja, man kann das natürlich auf die aktuelle Mempool-Situation schieben. Ich weiß nicht. Ja. Das ist alles nicht wirklich einsehbar. Ne? Man weiß nicht genau, wie, wie viel viel... Oder der
2: Automat hat sich gesagt, alle vier währungen gehen doch am Ende eh gegen Null. Das macht also gar keinen Sinn, euch jetzt <lacht> da für Fiat währungen zurückzugehen.
0: Ja, Vielleicht war es auch einfach nur ein Scam-Automat, der ja, sah so ähnlich aus. Saugt nur ein. Nee, keine Ahnung. Aber das ist, ja, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Ne? Da muss man jetzt auch einfach abwarten und kann auch nicht viel machen und äh, hofft mal, dass das gut ausgeht.
2: Aber du hast ja gerade von den verstaubten äh, Tablets gesprochen. Ähm, ich glaube, das ist schon auch nochmal so ein wichtiges Bild, um unsere Reise richtig zu charakterisieren. An sehr vielen äh, Stellen, Akzeptanzstellen, wo ein Bitcoin-Zeichen hängt, ähm, wenn man dann mit Bitcoin bezahlen will, wird halt tatsächlich aus der hintersten Schublade das Tablet hervorgeholt. Und es ist klar, es war schon lange nicht mehr im Einsatz. Und dann kommt es zu einer sehr typischen, zumindest für unsere Reise sehr typischen Szene, äh, dass der Kellner, der dann äh, die, diese Zahlung abwickeln will, eigentlich nicht weiß, wie es geht und äh, am Ende immer den Kunden fragt, ob alles geklappt hätte.
0: Ja, oder es wird immer die eine Person im, im Geschäft gesucht, die sich halbwegs damit auskennt. Ja. ja das hatte mal für Verzögerungen auf jeden Fall gesorgt. Das also war
2: trustless was. ist es nicht, sondern der, der Kellner muss dem Kunden vertrauen, dass diese Zahlung richtig durchgelaufen ist.
0: Ja, das auf die Spitze getrieben war das ja in dem Restaurant, dessen Name ich nicht mehr weiß. Da waren wir den Vulkan äh, besichtigen, der hinter der Nebelwand war. Äh, da waren wir danach in dem Restaurant essen und äh, wollten natürlich auch mit Bitcoin zahlen. Falls ihr euch erinnert, und dann gab es ja. nur On-Chain-Zahlungen als äh, Angeboten und nicht Lightning. Und äh, die haben ja an der Kasse einfach nur, den hat es ja ausgereicht, als Verifikation quasi kurz das Handy hingezeigt zu bekommen, ohne wirklich eigentlich zu sehen, was da drauf steht Und äh, die nette Dame hat es einfach abgenickt und das war dann halt der Bezahlvorgang. Äh, ja. Das
1: ist ja vielleicht Rein auch ein auf bisschen. Ja, absolut. Überraschend fand ich doch auch, dass im Außenministerium die Cafeteria <lacht> zunächst nicht, also Bitcoin-Zahlung nichts anfangen konnte, bis dann irgendwann eine, Weis eine Weisung kam oder so, sich also doch noch ein Mitarbeiter gefunden hat.
0: <lacht> und auch dieses Tablet gefunden hat und schnell noch aufgeladen hat. Ja, mhm. ja genau. Ja wie, wie fandet ihr da generell, äh, also generell die Punkte, die einzelnen Punkte von, den, von dem Programm und vor allen Dingen auch, den Tag, als wir im Außenministerium waren, was, was hattet ihr da für einen Eindruck von den, das waren ja mehrere Personen, unter anderem auch die Cousine von äh, Najib Okele, ne, die uns da ähm, was erzählt hat und das ein bisschen schmackhaft gemacht hat?
2: Naja, der Tag also, im Außenministerium war definitiv der Tiefpunkt der Delegationsreise, <lacht> einfach weil das Maß an Unkenntnis über Bitcoin so erstaunlich war dafür, dass es nun ausdrücklich eine Bitcoin-Delegation war, die genau darüber aufgeklärt und informiert werden wollte. Also aus welcher Organisation auch immer da die Leute kamen, die uns was erzählten, die hatten weder Feuer noch Vision noch Leidenschaft noch auch einfach nur grundlegende Kenntnisse, namentlich die Cousine des Präsidenten schien mir in hohem Maß unbedarft zu sein.
1: Ja, ja aber das liegt wohl auch an Erfahrungen der vorherigen... Vorhergehenden Jahre, würde ich sagen, ist die Erwartung, dass es die großen Investoren antanzen, die da sofort Millionen dalassen, wurden sich auch enttäuscht. Deswegen wurden wir da zum Teil ein bisschen lieblos, würde ich sagen, behandelt. Und natürlich haben sie auch in El Salvador irgendwie erkennen, sie glaube ich unbewusst bewusst oder bewusst, dass es hauptsächlich ein PR Programm ist. Das sind wir sicher natürlich auch erhoffen und es beruht beruht auf Gegenseitigkeit, nicht Bitcoiner hoffen sich an dem Höhenflug El Salvadors und Aufschwung da partizipieren zu können und ein bisschen umdeuten zu können als eine Bitcoin Erfolgsstory und die Regierung von El Salvador hofft natürlich einen potenziellen Höhenflug Bitcoins äh, da sich dran zu hängen und das als ihre Erfolgsstory zu verkaufen, wenn dann vielleicht auch irgendwann die Numbers go up und sogar die Anlage des Präsidenten von Erfolg gekrönt sein sollte. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt diese Erwartungshaltung. Eigentlich weiß man oder sollte man wissen voneinander dass es im Wesentlichen um positive Aufmerksamkeit geht. Und das wirklich nachweisbare, der nachweisbare Bitcoin-Bezug ist schon, dass da Bitcoiner hinkommen. Hauptsächlich als Touristen würde ich mal sagen und die Investments sind klein, das sind ein bisschen Immobilieninvestitionen, aber es ist auch schwierig, Nicht bislang war jetzt El Salvador nicht berühmt als Industriestandort, ernsthaft Investitionen brauchen viel Zeit und auch Wissen um das Land und wenn man da also zu ungeduldig ist, sowohl auf der Bitcoiner Seite, was das Land betrifft, als auch auf der Behördenseite, was es also diese möglichen Investoren betrifft, dann ist man schnell enttäuscht. Und das hat man schon ein bisschen gespürt, äh, ja, dass also für die Regierung ein bisschen ein PR-Programm war, deswegen auch dieser eine Jugendzentrum besucht, es mit Bitcoin wenig zu tun hatte, aber viele Kameras äh, und äh, in den Reisen davor war das ja noch viel extremer, nicht, dass da so Kameras natürlich jede Begehung einer neuen Straße und ähnliches Filmen mhm. aufnehmen, um auch zu zeigen der eigenen Bevölkerung, hey, da kommen Leute aus dem Ausland, in unser Land, äh, um zu sehen, was da Positives passiert. Das ist jetzt nachvollziehbar noch nicht illegitim, das nutzen zu wollen. Aber dafür ist das also nicht missverstehen.
0: Ja, ja und es war natürlich auch äh, etwas ernüchternd dann, als äh, die, eine der wichtigen Fragen, die, die jedem Bitcoiner auf den Nägeln brennt, äh, im Außenministerium als der Verantwortliche für diese ganze Bitcoin-Abteilung da im, im Außenministerium äh, vom, vom Nico, äh, glaube ich, ein paar kritische Fragen gestellt bekommen hat, bezüglich äh, der, der Verwahrung oder generell des Kaufvorgangs, wer da die Kontrolle hat und wie das überhaupt aufbewahrt wird, die Bitcoin. Und da einfach nur grob drüber gebügelt wurde über die Frage mehrfach und einfach nur ja kein Kommentar.
1: Hm. Ja, die Antwort war wirklich, ich darf das nicht beantworten.
0: Ja, ja äh, gut, das war der Tiefpunkt. Ja, aber was habt ihr denn generell so von den anderen Punkten äh, für einen Eindruck. Was sagt ihr generell zu den zur Zusammenstellung der, der Station, die wir hatten, zu den einzelnen Punkten? Was, was fandet ihr da jetzt besonders interessant noch, außerdem außerdem Aufenthalt im Außenministerium?
1: Ja, Am interessantesten war, als wir mit der Delegation gebrochen haben und äh, die gute Entscheidung <lacht> gefällt haben, Alternativprogramm anzusetzen. Ja. Äh, sonst war es schon eher enttäuschend, aber natürlich ein ja, guter Rahmen, da jetzt die Fahrer zu haben und, und da schnell von einem relativ bequemen Hotel äh, ein paar Dinge sehen zu können in der kurzen Zeit, die wir da waren. Ich war ja am kürzesten äh, von euch da.
2: Hm. da.
1: Da war das schon okay. Äh, sonst würde ich sagen, ja, die Delegationsreise war jetzt zu hoch äh, angesetzt für das, was es letztlich war als Programm.
0: Ja, es war dann so, doch so ein bisschen mehr Unterhaltung eigentlich. Ne? Ja. Der, der äh, Helikopterrundflug und, und die heißen Das war super, ja.
1: Das war ein Highlight, da mit Militärhelikoptern <lacht> über das Land zu ziehen. Ja. ja. Auch eine schlaue Einkommensquelle für das Militär, würde ja, das war ich sagen. Aber, ja, und das ein war bisschen. Schön, hat gut funktioniert, hat viel Freude gemacht.
0: Und wie wir im Nachhinein vermutet hatten, weil es gab ja, also zumindest bei uns im Helikopter, aber wir waren ja in dem gleichen, ne? ja, genau. Äh, da gab es ja am Anfang noch ein bisschen Diskussion bei den Piloten vorne. Da kam ja noch jemand von außen zu und hat dann, so äh, sah zumindest aus, äh, den Helikopter erklärt und wie man den eigentlich fliegt. Das fand ich auch ziemlich beruhigend. Als ja, da hatte ich
1: kurz ein bisschen Bauchwärme am Anfang. Es hat so ausgesehen, als ob der Flug Fluglehrer da als die letzte Lektion
0: gibt. Ja, da habe ich auch ganz kurz überlegt, wie die Tür aufgeht. Aber der Flug war super. Also ich fand ihn super. Es war mein erster Helikopterflug. Ich fand es echt angenehm. Ich habe es mir deutlich ruppiger vorgestellt. Und ich dachte auch im, im Vorfeld so, okay, Flugbasis, Militär, Helikopterflug. In El Salvador, nicht, dass sie so das ein bisschen, dass sie so ähnlich draußen wie unsere Politur, unsere Polizeibegleitung und noch ein bisschen Action machen wollen, ja, vielleicht einen kleinen Looping fliegen, aber nee, das war sehr angenehm, muss ich sagen.
2: Ich fand es eher soziologisch interessant, weil es gibt ja doch immer so ein bestimmtes Sozial äh, äh, soldatischen Habitus, ähm, von dem ich fast gedacht habe, so ein bisschen international ist. Und da hat man natürlich gleichzeitig die Erinnerung, die vielen Militärdiktaturen der 70er und 80er Jahre in Lateinamerika ähm, mit ihrem ganzen operettenhaften Pomp. Das war alles gar nicht. Die waren extrem unsoldatisch, äh, unformell ähm, ähm, noch nicht mal jovial, noch Jovial, jovial wäre noch ein zu förmlicher Ausdruck. Hatte mich irgendwie überrascht.
0: Ja, das stimmt. Die hatten eigentlich oft mehr so einen Charakter von so einer Sicherheitsfirma oder sowas. Ne?
2: Also ja, die hatten jedenfalls keinen Schneid. Die waren sehr nett, aber hatten keinen Schneid.
0: Mhm. Ja, ich könnte jetzt einen, ja, äh, einen Bundeswehrspruch irgendwie machen, aber das ist jetzt besser. <lacht> Mach mal. Nee, nee, nee. Das soll nicht zu militärisch werden hier. <lacht> Ja, zumindest waren sie nett, sie waren sehr, sehr höflich. Also sehr wir konnten waren. uns ja den Helikopter von oben bis so unten angucken, den auseinandernehmen fast schon und äh, es wurden jede Menge Fotos gemacht, alle möglichen Fragen beantwortet, ja. haben sich schon Mühe gegeben. Ansonsten würdet, also habt ihr das bereut, jetzt nicht unbedingt, aber äh, habt ihr im Nachhinein denkt ihr, das war eine gute Entscheidung, dahin zu fahren oder äh, Zeitverschwendung oder...
1: Äh, naja, äh, auf jeden ist, Fall eine gute Entscheidung, für mich war schon wichtig, das mit eigenen Augen zu sehen. Das
0: muss man selber einschätzen zu können und so, ja.
1: Ja, und habe da schon viel gelernt äh, über die Hintergründe. Mhm. Ja.
2: Also, ich bereue es überhaupt nicht. Ich habe die Reise als in hohem Maße lehrreich empfunden. Aber lehrreich können ja auch Fragwürdigkeiten und Fragezeichen ja. sein. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber auch das ist ja sehr, sehr lehrreich. Und überhaupt auch ein Land mal abzuklopfen durch die Brille einer spezifischen Idee und zu den Unterschied zwischen Ideen und Wirklichkeit ist ja irgendwie die Hauptzerrissenheit des Menschen immer. Also insofern ist es auch gar nicht schlecht, gerade wenn man mit sehr viel Euphorie hingeht, dann auch wieder auf den Boden der Wirklichkeit zu landen. Nee, das war lehrreich in jeder Hinsicht. Erstmal ist es ein wahnsinnig schönes Land mit wahnsinnig sympathischen Menschen. Und da ist wirklich, glaube ich, gerade ein Pioniergeist. Und der ist, vielleicht ist das noch eine letzte Bemerkung, noch wichtig zu sagen, was ich erst dort gelernt habe. Es gibt einen der berühmten... Ähm, Bitcoin-Orte, wir haben schon über ihn gesprochen, El Sonte am Pazifik, durch diesen Ort geht ein Fluss und die eine Hälfte ist, der, der, der wird deklariert zum Surfer-Teil und der andere ist der Bitcoin-Teil. Das überschneidet sich zwar schon, aber es gibt schon noch diese zwei unterschiedlichen Traditionen. Und da steht auch das Hope House und das Hope House ist mit Hilfe oder durch die Spende, wenn ich es richtig verstanden habe, eines, ähm, eines Bitcoin-Wahls ähm, entstanden und ähm, ich dachte immer, El Sonte ist gewissermaßen aus der Idee von Bitcoin-Begeisterung zu diesem Ort geworden. Aber dem ist keineswegs so, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es eine wichtige zentrale Figur, der Spiritus Rector ähm, äh, dieser, äh, dieses Teils von El Sonte, José. Ich habe ihn auch kennengelernt. Äh, sehr kluger, charismatischer, sympathischer äh, Mann. Und der hat... Das ist das klassische Community-Work, nennt man das, glaube ich. Ich kenne mich da viel zu wenig aus. Also soziale Arbeit. Also der hat versucht, den Community-Geist zu stärken. Er hat gesagt, was brauchen wir? Was können wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen anbieten? Wir müssen den Aufgaben geben. Die müssen uh, Education bekommen. Die sollen Englisch lernen, damit sie dieses und jenes, also Surf als Surflehrer oder oder es gibt zum Beispiel, sehr viele machen eine Ausbildung zum uh, Rettungsschwimmer, weil das ist natürlich gefragt an diesen Orten und so weiter. Und dann Erst ist er mit diesem Bitcoin-Wahl in Berührung gekommen, der aus ganz anderen Gründen da gelandet ist, nämlich auch nur aus, wenn ich es richtig sehe, Surfgründen mhm. und so kam nachträglich Bitcoin dazu und José fand, Bitcoin passt toll in dieses Konzept, aber der, die ursprüngliche Keimzelle äh, war tatsächlich ein Community-Projekt und ähm, daher äh, hat es, glaube ich, auch diese tolle Bodenhaftung. Es ist dann entwickelt worden, auch mit viel Bitcoin-Spendengeldern. Klar, ganz gewiss. Aber es kommt aus einem anderen, kommt aus einem, nicht anderen, er kommt aus einem anderen Geist und hat sich dann verknüpft mit der Bitcoin-Idee. Und das fand ich interessant, das zu, das, das erfahren zu haben, weil da hatte ich vorher ein anderes Bild von.
0: Hast du eigentlich äh, mittlerweile dein Surfdiplom bekommen, in Juma? Oder ein Seepferdchen auf Nein, dem Surf? Von
2: einem Diplom bin ich noch weit entfernt, aber ich war tapfer bereit, fünf Tage lang mit Hilfe meines, äh, 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 meines unermüdlichen el Salvadorianischen Surflehrers mich der Brandung und den fiesen Wellen auszusetzen. Ich
0: wollte es gerade sagen: Also, wir haben uns schon ein bisschen Sorgen äh, manchmal gemacht um dich, weil wir wussten ja, an den Tagen, wo du draußen auf dem Meer bist, und da ja, gab es ja wirklich Tage, da waren die, die Wellen so enorm, ja. also, das habe ich bisher auch noch nie erlebt.
2: Und ich muss ja. sagen, verglich, wenn man die Lernkurve von Surfen und Bitcoin-Education nebeneinander legt, dann ist das eine, wie sagt man, eine exponentiell steil, steil steigende Kurve und das andere eine gerade Linie. Und die gerade Linie ist die Lernkurve beim Surfen.
0: Ja,
1: ja also das das stärkste Motto dafür, dass Bitcoin-Adoption war. Bitcoin hat nachweislich hunderte Leben gerettet in El Sonte. Es vielleicht ein bisschen eine starke Behauptung. Der Hintergrund ist schon, dieses Meer ist unglaublich gefährlich dort. Und ich bin zwar ein sehr guter Schwimmer, aber es hat auch mir also unglaublich viel Respekt <lacht> dann abverlangt, diese sehr, sehr starken Wellen, der Sog, der damit einhergeht und da sterben offenbar regelmäßig Menschen, die also vielleicht surfen, baden wollen. Und da war es schon hilfreich, dass bei diesem Community-Projekt, wie das jetzt schon mal erwähnt, da tatsächlich die Badeaufsicht und die Rettungsschwimmer eine so zentrale und wichtige Aufgabe vor Ort gespielt haben äh, und da tatsächlich durch die Bitcoin-Spenden das ein bisschen systematisiert werden konnte äh, und jetzt tatsächlich also die Sicherheit deutlich erhöht hat äh, beim Surfen und Schwimmen.
0: Das macht mir jetzt im Nachhinein ein bisschen weiche Knie, dass du sagst, dass da viele Leute sterben. Das hättest du mir ruhig mal vorher sagen können. <lacht> wir sind eine, gerade in den letzten Tagen, haben die Wellen nochmal ordentlich einen draufgepackt. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Meter die hoch waren, aber äh, wir haben... Wenn du am Strand gestanden hast und du hast dann hinten an dem Punkt, wo die Welle bricht, gesehen, wo dann, da waren ja auch Surfer noch mit drin, oder Leute, die generell nur so drin waren, um ein bisschen rumzuplanschen, die sahen so klein aus in der Welle, die war Was? riesig und die war noch deutlich größer nochmal als die ersten Tage. Aber ja, gut. Ja. Ich Na, wir haben gemacht.
1: das die Leute vor Ort erzählt, dass es tatsächlich da immer wieder zu Todesfällen kommt und auch unser mein guter Freund, der Peter äh, Taschler, hat mhm. mir erzählt, dass im letzten oder vorletzten Jahr. Dass das so stark war, dass er wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation war, durch einen das Ab die abtrifft und um nicht mehr zurückzukommen. Okay, okay.
0: Ja. Ja, das hätte ich alles auch auf jeden Fall gerne vorher mal gehört.
1: Ja, gut. Ah, ja. hättest du nicht gerne vorher gehört.
0: Ja, dann hätte ich bloß am Anfang ein bisschen die Füße reingehalten und mich weiter der Michelada gewidmet. Ja, oder dem Popusas. Ja. Ähm, was, was sagt ihr denn dazu zu den Leuten, die jetzt sagen, sagen würden, äh, ich will unbedingt auswandern und vielleicht ist ja El Salvador ein super Ziel, eine Alternative zu der jetzigen Situation? Äh, wie, wie steht ihr dazu?
1: Ja, man sollte jetzt kein Wunderland äh, erwarten. Ähm, für manche Leute kann es passen. Du auf jeden Fall der da Weg, das mal zu besuchen. Dann zu schauen, ob was sich verliebt in das Land und die Leute. Passt und das für dich? Ich dagegen, da auch, auch Wurzeln zu schlagen. Ich kann es mir jetzt für mich nicht vorstellen und ja, würde das ein bisschen realistisch betrachten. Aber sicherlich ist für viele schon auch ein Argument, dass die Anzahl an Bitcoinern, die sich an bestimmten Orten treffen, da relativ hoch ist. Und wenn man das gern hat, wenn man gern auf Gleichgesinnte trifft, ist das schon ein zusätzliches Argument, dass man einen gewissen Netzwerkeffekt hat. Das hat man mittlerweile an ein paar Orten. Und da kann sich schon was ein bisschen dann zur Wirklichkeit werden, dass zunächst Einbildung ist. Allein dadurch, dass dann viele Bitcoiner eintreffen, hat das schon positive Netzwerkeffekte. Man trifft auch nette Leute. Sei das nur beim Farmers-Market, da wo jetzt mhm. nicht viele Farmers zugegen sind, aber viele Bitcoiner sich regelmäßig treffen. Viele Miner. Aufstellen und ein sehr charmant, ein charmantes Flair hat.
0: ja. Ich mal, wie, wie ist das bei dir? Wir hatten die letzten Tage den Eindruck, wir haben so ein bisschen gescherzt, dass du, äh, das würde ich wahrscheinlich nicht mehr sehen, dass du einfach da bleibst. Achso, äh, nein. Du wirktest schon nein. so ein bisschen so ein bisschen gut, äh, dich da reingefunden. Äh, die, Absolut, Ich
2: fand ist herrlich, wunderbar, wunderschön, habe mich sehr wohl gefühlt, aber das ist nicht mein Klima. Ähm, ich könnte da nicht arbeiten. Ich kann da surfen in der Welle oder... Aber das war ja im Inland
0: entspannter, das Klima, muss man ja sagen.
2: Das ist genießen, aber ich könnte da nicht uh, auch nur einen kleinen Artikel schreiben. Die Hitze ist uh, niederschmetternd. Ja, das ist im Inland anders, weil zum Beispiel dann Salvador selber, glaube ich, auf 1000 Meter über Meerspiegel liegt. Ja, genau. Und Berlin, dieses andere Berlin auch sehr weit oben. Und da hat man dann doch immer eine frische Brise, das ist ganz angenehm. Aber uh, an der Küste ist es wirklich wie in einem Gewächshaus und man ist permanent, läuft der Schweiß einem runter. Um, ja. Das würde ich... Das würde ich dauerhaft nicht aushalten. Dann haben mich die Mücken auch noch als äh, beliebtes Opfer auserkoren. Ja, ich glaube, das ist eher ein anderer Punkt. Ich glaube generell, dass die Frage des Auswanderns früher eine existenziellere war, wo man einen viel höheren Preis zu zahlen hat. Und jetzt plötzlich realisieren wir, nicht, nicht sehr verwunderlich, nach Remote Working das Auswandern einem nicht mehr so sehr viel abverlangt, weil man seinen Arbeitsplatz halt mitnehmen kann. Und das ist glaube ich der Hauptgrund, warum man jetzt in, in El Sonte oder in vielen Orten von El Salvador so sehr viele Expats sieht, einfach weil man die Arbeit heutzutage gut mitnehmen kann. Und dann mögen viele Leute natürlich das Leben unter Palmen, Goethe in den Wahlverwandtschaften heißt es bekannterweise, man wandelt nicht ungestraft unter Palmen, aber das nicht ungestraft meint er auch, dass da immer eine Verlockung eines freieren Lebens lauert. Ich glaube, das kann man aber natürlich genauso gut in äh, Panama oder in Paraguay äh, entdecken, was für Herr also Salvador spricht ähm, neben dem, was Rahim gerade schon sagte, dass man auf Gleichgesinnte trifft, ähm, ist vielleicht, dass ich finde, die, so die gastronomische Infrastruktur, die ist verdammt gut. Wir haben hervorragend gegessen, sowohl was Rindfleisch betrifft, Top-Qualitäten aus Nicaragua kommt es in der Regel, als auch natürlich die Frische des Fisches, das Ceviche, ähm, die Conchas, das sind so Muscheln, die man roh isst. Ja, also genau. mich als als Foodie, ähm, äh, hat, das hat, hat das Land meine Erwartung weit übertroffen, äh, muss ich sagen. Interessanterweise, ich bin auch ein großer Mexiko-Fan und äh, die sind vielleicht so ein bisschen innovativer, avantgardistischer in ihrer Küche unterwegs. Ähm, die arbeiten ja aber ganz viel bekanntermaßen mit Schärfe. Das, macht, äh, das hat man in El Salvador gar nicht. Da muss genau. man quasi scharfe Soße immer erst noch extra so äh, nachbestellen. Ähm, also mhm. nee, aber um auf deine Frage zu antworten, Klar, ist das attraktiv, es ist übrigens nicht billig, jetzt für Leute, die als Touristen nach El Salvador gehen. Ich weiß nicht, ob das auch einfach was mit dem Dollarstandard zu tun hat, aber es ist ähm, äh, kein, kein, kein. Natürlich ist es günstiger, als wenn man jetzt in Paris eine Woche verbringt. Ja, es um, so ist ein bisschen
0: günstiger als bei uns auch, ne? So ein bisschen.
2: Es ist auch ein bisschen günstiger als bei uns, aber jetzt eben auch nicht. Also Mexiko ist, glaube ich, äh, war aus meiner Erfahrung äh, äh, günstiger. Ist dann ja. natürlich auch immer die Frage, klar, äh, wir lassen uns die herrlichen. Ähm, äh, äh, T-Bone Steaks äh, äh, gefallen. Man kann aber natürlich auch die berühmten Pupusa, das ist wichtig für die äh, äh, salvadorianische Nationalfolklore, das ist das Nationalgericht, das ist ein Maisfladen, der ist gefüllt und ähm, ich weiß, den gab es im Hilton immer zum Frühstück. da hat er mir nicht geschmeckt und ja, genau. äh, in El Sonte bin ich dann aber der erste Laden der in El Sonte Bitcoin annahm, ist Mama Rosa. Mama Rosa ist die Mutter von jenem José, der diese ganze Community gegründet hat. Und die hat halt einen klassischen Pupusa-Laden. Das ist einfach eine Wellblechhütte und mhm. da stehen drei Frauen hinter, über so einem offenen Feuer und die eine knetet den Maisteig, die andere brät ihn an und die dritte füllt ihn. Und Ich habe das dann sehr zu lieben gewusst. Es gibt mehrere tolle Pupusa-Plätze in El Sante und nur als Vergleich, ähm, wir sind ja hier unter Ökonomen gewissermaßen, äh, äh, ein solcher, äh, eine solche Pupusa kostet einen Dollar, äh, das ist natürlich dann schon günstig, also mehr als drei, maximal vier schafft man nicht für eine Mahlzeit, so gesehen kann man dann schon auch günstig leben. Ich weiß nicht genau, äh, was die verlangen, wenn ein El Salvadorianer kommt, weil da habe ich nun interessanterweise noch auf meine letzten Tage auch erfahren, was die verdienen, wenn sie in den Restaurants, in denen wir so gerne gespeist haben, als Kellner arbeiten und das ist zwischen 1 und 2 Dollar die Stunde. Das heißt, mhm. nach einem ganzen Tag gehen die so mit 14, 15 Dollar raus mhm. und das ist natürlich nicht sehr viel.
0: Ja, das hatten wir letztens auch überlegt, was sie wohl für, also was ja der durchschnittliche Verdienst in El Salvador ist. Hatten wir, gar nicht, ja. hatten wir gar nicht gefragt. Aber es sind
1: schon zwei Welten, also diese Malls mit den Restaurants, wo wir oft waren, das ist schon für eine ganz kleine Schicht.
0: Ja. Wo auch sehr viele dieser amerikanischen billigen Fastfoodketten ketten ja. waren, ja, die waren ja. sehr präsent.
1: Ja, sonst ist es schon in der Tat relativ teuer für dieses Land, das heißt für die Bevölkerung teuer. Ja. Und die Lebensqualität für die Kosten ist dann nicht so gut. Ja, also das typische Essen ist schon sehr repetitiv, dass es immer Mais mit Bohnen und äh, ich habe noch einen Preis in Erinnerung. Vier Tortillas, das sind eigentlich die ungefüllten Pupusas, äh, haben 25 Cent in einem Viertel gekostet. Also das ja, ja. ist dann sehr, sehr billig. Äh, ist auch irgendwie füllend, äh, äh, Grundnahrungsmittel. Also ich glaube, niemand muss verhungern in dem Land. Ich habe auch da ist auch keinen Hunger gesehen. Aber um, sehr gesund äh, ist die billige Ernährung nicht. Und ja, wenn man kostet. dann auf westlichen Standards oder auf höher qualitativ vielfältige, Nahrungsmittel ausweicht, nähert man sich europäischen Preisen an. Weil sehr viel importiert wird und ja. werden muss. Ja.
0: Und glaubt ihr, dass das Konzept, dass der Präsident da gefahren ist, würde in ähnlicher Form, mal jetzt an, theoretisch angenommen, auch hier bei uns oder auf dem europäischen Festland oder irgendwie Deutschland, Österreich auch funktionieren?
1: Nein, indiskutabel. Ja. Bei uns, ja. <lacht> Erst mal angenommen, wir hätten diesen besonderen Umstand, dass tatsächlich alle bösen Buben es uns so leicht machen würden, dasselbe Tattoo zu tragen, ist dem noch indiskutabel, jetzt ein großes Lager einzusperren. Aber es ist schon eine besondere Situation, muss man sagen, wo also ja, gut. Dann schon dahinter so eine Null-Toleranz-Politik liegt. Das kann schon manchmal funktionieren, sagen wir mal, und ab dem würde ich auch grundsätzlich zustimmen, dass in einer Gesellschaft bei bestimmten Dingen schon keine Toleranz da sein sollte, insbesondere für so eine Gewaltkultur oder für eine Kultur, wo es normal ist, wie andere Menschen anzugehen. Aber also die Sorge ist schon grundsätzlich berechtigt aus der europäischen Erfahrung, dass man sagt, Also ein Staat, der so durchgreifen kann, kann selbst zur größten Bedrohung werden. Und da bin ich jetzt nicht endlos überzeugt, dass man merkt nur, dass man in einem autoritären Land ist. Das kann sich auch nochmal ändern, wenn die entwick wirtschaftliche Entwicklung nicht so rosig ist. Grundsätzlich ist aktuell sicher der Trade-off einer, wo die meisten oder eine übergroße Mehrzahl der El Salvadorianer sagen, ja, das ist in ihrem Sinne, das ist gut so. Warum das nicht auch gesellschaftlich funktioniert hat, diese Nulltoleranz gegenüber einer Gewaltkultur, einer ausgeprägten Gewaltkultur an den Tag zu legen, kann man also sicher nur soziologisch, historisch irgendwie erklären. Und das sind meistens also relativ komplexe Hintergrundgeschichten.
0: Also jetzt mal abgenommen, äh, abgesehen von der, von der ganzen Bandensituation, äh, meine ich jetzt auch eigentlich eher den, äh, den Fakt, also dieser Art der Einführung von Bitcoin in ein Land. Ähm,
1: Nein, halte ich für keine Blaupause. Ob das hier funktionieren würde? ja. Nein, was ist das eine? Ist Also dieser Legal-Tender-Aspekt hat zwei Dinge. Es wird zu einem Geld offiziell erklärt. Mhm. Das hätte jetzt Folgen in der Regulierungsseite. Das würde ich mir nicht wünschen. Also in Europa und anderswo hielt ich es für besser, dass Bitcoin nicht als Geld klassifiziert wird. Mhm. Weil alles, was als Geld klassifiziert wird, heißt natürlich sofort EML und alles Mögliche. Also wir sagen, es ist besser, es bleibt neutrale Technologie, als ein irgendwie privilegiertes Geld. Jetzt nach der legalen Kategorie und grundsätzlich sind die auch überschätzt, also diese Regulierungskategorien heißen fast immer nur, dass da teure Anwälte dann äh, Geld verdienen dürfen äh, und Vorwände haben. Und das andere ist natürlich auch dann indiskutabel, also der Zwang, der Annahmezwang, äh, der ja ursprünglich in Diskussion war und das Gesetz auch so vorgesehen hat, äh, halte ich nicht für einen guten Weg, eine neue Technologie durchzusetzen.
0: Also müssen wir eher darauf hoffen, dass es dem Fiat-Geld immer schlechter und schlechter geht, damit es irgendwann von unten herauf wächst und Bitcoin als... Losen. Darauf hoffen
1: wir nicht, dass passiert so und so. Nein, worauf wir hoffen, ist, dass gleichzeitig die Alternative wächst und da ist, wenn man sie braucht. Und das ist eine gute Hoffnung, die ist nicht unbegründet mhm. und das passiert ganz ohne Zutun der Politik. Ja. Also die Notwendigkeit Bitcoin braucht El Salvador nicht, aber El Salvador braucht Bitcoin.
0: Ja. Die, die Notwendigkeit muss noch etwas größer werden bei uns. Für die ja, der
1: Leidensdruck ist noch nicht so groß. Das ist auch der Grund, warum natürlich die Bitcoin-Adoption von unten herab anderswo stärker ist.
0: Okay. Äh, wir müssen, glaube ich, ne, langsam Bitte, mal ja, zum ich Ende kommen. Darum. Ja, sehr gerne. <lacht> Gut, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch. Ich habe mich echt super gefreut, dass ihr da jetzt mitgemacht habt, Rahim und die Joma. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und
2: sehr, sehr gerne. Wie war eure Danke. Heimreise eigentlich?
0: Alles Ging alles glatt?
1: Na, eine Nacht geht verloren. das. Ist <lacht> ja, ist für immer bei der verloren. Hinreise war es erstaunlich problemlos. Man wacht dann halt immer früh auf. Aber bei der Rückreise hat schon die Nacht gefehlt.
0: Bei uns ist ein Koffer in, in Kanada äh, hängen geblieben. Aber der oh, ja. wurde jetzt letztens nachgeliefert. Aber sonst auch alles ganz gut.
2: <lacht> nee, nee, das Land ist schon gut organisiert.
0: Welches? Kanada oder...
2: Nee, äh, äh, El Salvador, also man muss sich über, es klappt alles. Ja. Das Taxi bringt einen zum Flughafen, am Flughafen geht die Abfertigung schnell. Also so, da hat man fühlt sich jetzt, also da, unter diesem Aspekt fühlt man sich jetzt nicht wie in einer Bananenrepublik.
0: Ja, genau, ja. Okay, äh, Raim, ja. Guten äh, <lacht> Abend. Dann macht's gut, vielen, vielen Dank und wir hören uns, wir sehen uns demnächst auf einem Event, würde ich sagen. <lacht> Dankeschön.
2: Tschüss. Bis dahin. Ciao. Ciao.